0: La brújula
1: Bueno, ya se va restableciendo el servicio ¿eh? Mancha Martín, ahora que todavía se viven escenas de agobio y hay mucha gente todavía esperando entrar al menos al hall y coger su tren ya cuando les digan, porque la verdad es que hay mucha incertidumbre acerca de a qué hora podrán finalmente estar sentados en el vagón que les lleve con sus familias o a sus eh, ciudades de, de vacaciones. Luego ahora en la brújula de la economía, eso a las 9 volvemos a conectar, pero ya les digo que al menos, al menos ya van pasando algunos de esos pasajeros que estaban esperando en los accesos de Chamartín, pues tan agobiados por la suerte de sus de sus vacaciones y después de haber vivido pues, una tarde de verdadera incertidumbre. Edo Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Algún
2: estar? amigo tengo yo por Martín? pendiente sí, sí. de que salga o no salga del sí, sí. bueno, tren.
1: ¿Alguna amiga nos has puesto al teléfono que nos ha hecho una sí. crónica vívida de lo Mira, que? se a, a mí
2: me hubiera servido para no perderlo porque llego bastante justo a las estaciones y a los sí. aeropuertos, así que. Sí, tú
1: llegarías ahí te encontrarías todo el follón claro, montado.
2: Y no sabrías ni lo que ni claro. lo que pasa en la estación. Me lo tendrían que ir contando, pero fíjate, bueno.
1: La mayoría nos decían hoy que he venido con tiempo. Ya. Y lo que <ríe> me encuentro aquí, pero bueno, chicos. Y no tengo que... silla
2: para esperar. <ríe> Mira, no hay ni un equipo de fútbol pendiente de viaje que sepamos y hemos mirado en las últimas horas Messi podría ir a Barcelona en tren a ver a sus antiguos compañeros si es que puede volver que en Barcelona anuncian que el regreso de Messi es posible vamos a ir a Barcelona para Mira. ver si realmente lo es en el regreso de la Liga que esta noche vuelve a la Liga jornada 27 Mañana partida el metropolitana, ¿tú no lo ves o qué? ¿Qué no, tarías? no,
1: no, es que me río porque creo que van a tener que hipotecar hasta la sagrada familia. No sabía si van a tener que recalificar el parque <ríe> well o, o, o. Hipotecar la sagrada familia, pero bueno, algo, algo se hará para que venga Messi.
2: Otra famosa palanca. Lo ponemos en contexto y explicamos si es o no posible es. lo de Messi. Vamos a ello.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
2: Porque el Barça vuelve a inflar el globo del regreso de Messi. Yo no sé si esto es real, vamos a ver. Que lo quieren, por supuesto que me lo creo. Pero todos queremos cosas que no podemos permitirnos. Porque TV3 contó ayer que el Barça piensa despedir a más de 150 trabajadores del club, que es un recorte de personal salvaje. Y ha ampliado dos pólizas de crédito, la cantidad total es de casi 50 millones de euros, para gastos ordinarios, para nóminas, para pagar la luz, el agua, el gas. Así está el club, que va a tener que reducir masa salarial para inscribir a Gaby por ejemplo. Yo pongo todo esto en contexto para que entiendan que dude la torre cuando el Barça, a través de su vicepresidente Rafa Yuste, confirma contactos para la vuelta de Messi y Xavi... Le abres las puertas, claro. Y usted y Xavi. La pregunta es de David Bernabeu.
1: ¿Le pedirías que volviera? ¿Te gustaría verle en un last dance en el Barça?
3: ¿Hay contactos? A todo lo que me has preguntado, te diría que sí. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal. Y de lo que me has dicho, también sí. tenemos contactos, por supuesto, con, con ellos.
4: Vamos a ver qué pasa, de verdad. O sea, no hay, no hay nada todavía. Vamos a ver la voluntad que tiene Leo y luego, y luego veremos. Normal que haya ilusión, ¿no? Un último last dance, ¿no? De, como Michael Jordan, ¿no? He ido por y bueno, es normal que la gente se ilusione Lo más importante es que el culé esté ilusionado ¿no?
2: Bueno, pues sabemos la intención del Barça Entiendo la ilusión, nos falta la versión de la familia Messi Y en esto la mejor información la tiene Alfredo Martínez Que no sé si ves factible para el Barça Pensar realmente en el regreso de Messi Alfredo, buenas tardes Hola, muy buenas
3: tardes, Edu. Bueno, hoy ha habido una declaración de amor clara del Barcelona que lo va a intentar. Lo va a intentar, evidentemente va a poner todo de su parte. Eh, Leo Messi está en conversaciones con el Paris Saint-Germain, quien, por cierto, ha elevado la oferta importante al jugador argentino. Eh, Messi no descarta lo que era prácticamente imposible hace un tiempo, pero sabe que es una operación muy complicada. Vamos a ver y a esperar acontecimientos. El Barcelona está hinchando muchísimo el globo, cree que es una opción importante de cara a jugar en y a conseguir nuevos patrocinadores una, otra huida hacia adelante pero evidentemente todo está en un boceto y en un proyecto incipiente esas conversaciones primeras que se hablan son apenas con el padre y habrá que ver cómo reacciona Leo Messi a esta a estos gestos de cariño sobre todo de Xavi Hernández y de la afición del Barcelona que es mucho más cariñoso evidentemente que la del Paris Saint Germain pues sí
2: ha estado bien la rueda de prensa de Xavi también de Iuste porque el Barça sí. tiene muchos frentes abiertos Ansu Fati, Gavi la Liga luego vuelvo contigo Alfredo cuento Hasta rápido que la Noticia en el Real Madrid es la lesión de Mendy, una lesión en el solo izquierdo, un mes de baja, otra vez sin lateral, otra vez a buscar soluciones a Ancelotti en un momento clave. Copa en el Camp Nou, Champions, mala noticia para los blancos. Una buena la ha protagonizado Luis Enrique, ya saben que se convirtió en streamer durante el Mundial de Qatar con sus directos en Twitch, pues el dinero que generó, unos 30.000 euros, lo ha donado una fundación de oncología infantil, Enriqueta Vilavecchia lo prometió y él mismo anunció hoy el destino del dinero. Jornada de Liga en Primera División vuelve tras el parón. Jornada 27 arranca a las 9 en Mallorca. Mallorca osasuna, Paco Muñoz ya desde son Mox, muy buenas.
3: Hola Edu, dos equipos en un mal momento, el Mallorca a un punto de 12 Osasuna uno de nueve y dos derrotas consecutivas, Javier
1: Aguirre va a jugar con los de siempre, es decir que Muriki, Kangili y Guillo que llegaron ayer están en el 11 y Yagoba va a reservar a algunos futbolistas de cara al partido de semifinales de Copa del Rey ante el Barça el próximo martes están en el banquillo, David García Moy Gómez, Ande o Moncayola entre otros y destacar que Bataglia el centrocampista argentino, casi con toda su vida, va a dejar el club, para a, a conocer de Brasil no está en la convocatoria y en las próximas horas podía
2: abandonar la isla. Papitara a Díaz de Mera. A partir de las 9, convocatoria de Jorge Vilda en la selección española femenina. No están las 15 rebeldes, pero vuelve Irene Paredes. Ana Rodríguez.
0: Pues sí, Edu, la vuelta de Irene Paredes es la principal novedad en la lista que ha dado Jorge Vilda para los amistosos ante Noruega y China. La última convocatoria antes del Mundial. La central del Barça no acudía a la selección desde el pasado mes de agosto, donde recordemos fue la cara visible como capitana de aquella rueda de prensa de las jugadoras en la que negaron haber pedido el el cese de Jorge Villa como seleccionador aunque sí admitieron haber pedido cambios para mejorar el rendimiento de la selección una Irene Paredes, eso sí que no está dentro de esas 15 jugadoras que enviaron un mail para pedir que no fuesen convocadas por parte del Combinado Nacional, así ha explicado Jorge Villa la vuelta de Irene Paredes a esta selección
4: En cuanto a Irene, porque hemos creído que es el momento oportuno y es el momento que tenía que venir, el primer requisito es que es seleccionable, es una jugadora convocable va a aportar experiencia a la selección y es una jugadora que está comprometida con la selección. No voy a entrar si ha habido conversaciones, no, no lo voy a desvelar aquí.
0: Una lista en la que siguen sin aparecer las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas a tan solo tres meses para el Mundial. Cada vez las puertas más cerradas a estas 15 para estar en la Copa del Mundo. Un tema, por cierto, del que no ha querido hablar Jorge Vilda en la rueda de prensa. De la que sí ha hablado ha sido de Alexia Putellas. Ha dicho que están esperando a su recuperación y que después hablarán con ella.
2: Pues mira, atención a la información sobre Alexia Putellas de Rafa Fernández. Hola Rafa, buenas.
5: Hola Edu, muy buenas. Eh, igual que contamos aquí que había exigido la Federación que por escrito pidieran volver a la selección, estoy en condición de decirte que a esta hora Alexia Putellas y la Federación tienen claro que la mejor jugadora del mundo va a estar en el Mundial, tanto una parte como la otra, también hay patrocinadores por el medio y aunque la decisión era difícil te puedo decir que está tomada y Alexia Putellas irá al Mundial de Australia y Nueva Zelanda
2: Noticia de Onda Cero, nos cuenta Rafa vuelve Alexia Putellas para el Mundial Fórmula 1, gran premio de Australia Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres, bajo la lluvia además Carlos Sainz ha sido quinto, el asturiano nos permite seguir soñando con su Aston Martin en busca de la victoria 33 En el baloncesto Ayer jugaba el Barça, nos lo contaba Albert Arrán, hoy Valencia, Basconia y Real Madrid. Y todos en marcha. David Camp, muy buenas. ¿Qué
6: tal, Edu? Muy buenas. Y el Valencia Básquet, que está a 5 minutos 30 segundos de decir matemáticamente adiós a los cuartos de final porque necesitaba ganar en Kaunas ante el Zalgiris y el Zalgiris está ganando... 81-61, ahora 84-61 a 5-23 para el final, el Zalgiris que es noveno, con 16 victorias, empatado con el Vasconia, que ahora mismo es octavo clasificado y que está jugando en el Buesa Arena ante el Fenerbache, que es sexto con 18 triunfos y el partido... Empieza igualado, 12-11 para el Vasconia. mediado el primer cuarto, el conjunto vitoriano que necesita ganar para no meterse en problemas y más después de esta victoria que está a punto de conseguir el Zalgiris Kaunas. Y está jugando el Real Madrid en Belgrado ante el Partizan, un partido que podríamos ver en los cuartos de final porque ahora mismo el Madrid es segundo y el Partizan... Es séptimo, que también se está jugando el conjunto dirigido por Cerco Gradovich el estar en esos playoffs que darían acceso a la Final Four en los primeros cinco minutos. Buen inicio de partido para el Real Madrid con dos triples anotados por el húngaro Adam Hanga, Partizan 9, Real Madrid 11. Y
2: tenis esta madrugada, semifinales en el Master 1000 de Miami. Juega Carlos Alcaraz Rafa Plaza.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Y además merece la pena quedarse. No es muy tarde, es a la una hora española. Y para mí es el partido, la rivalidad, en la Federer de la próxima generación. Alcaraz contra Siner, ayer Carlos ganó fácil a Taylor Fritz. Va a jugar contra Siner, que está más descansado, lleva un día más de descanso que Alcaraz. Pero bueno, 3-2 en el cara a cara para Alcaraz, que además le ganó el último partido hace poquito en India West.
2: Y un consejo. ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? ando ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Briston. ...y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante... ...además sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport... ...viaja seguro al mejor precio con Bristol... ...recuerda, solo en la red de talleres First Stop... ...próxima promoción válida hasta el 7 de mayo... ...más información
3: en firststop.es
0: La brújula de Radio Estadio...
3: ...cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica... ...de manera electrizante suena así... ...y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa... ...suena así... Consulta condiciones. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. El sector agroalimentario es clave en la provincia de Teruel. El melocotón de Calanda, el jamón de Teruel, la trufa o el aceite de oliva, entre otros, han dado notoriedad a una provincia que destaca por la variedad y la calidad de sus alimentos. De la importancia del sector primario en Teruel y de muchas más cosas, nos hablarán en Onda Agraria, desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel y la colaboración de Caja Rural de Teruel. El sábado 1 de abril, desde las 6 de la mañana, Onda agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Con cebolla, sin cebolla Con cebolla que le da alegría, sin
4: cebolla que es muy fuerte Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla en Opel Service elijas lo que elijas siempre elegirás muy bien Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección Condiciones en Opel.es
0: la brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Los viernes se pasa por la brújula, Santiago Segurola, y nosotros le recibimos con los brazos abiertos para que nos hable de lo que le apetezca. yo hoy quería hablar de la selección española de De La Fuente. Hola, Santi.
5: Buenas tardes, Edu. Todavía con el trauma, el shock, de no tanto de la derrota de España en Hande Park con, con Escocia, estas cosas pasan en el fútbol, sino con la sensación tan vacía que dejó la, la selección. Se ha hablado mucho de, del Mundial, de la, eh, del relevo de, de Luis Enrique, pero yo esperaba que España, a la que por cierto eh, hay que decir que es una selección que ya no asusta en Europa, tenemos que admitirlo y tenemos que procesarlo, pensaba que habría un cambio hacia alguna parte. Y este es el problema que yo encontré en la selección el otro día es que volvimos a una España que me recordaba la selección de los años finales de los 60, principios de los 70 y buena parte de los 80. Equipos que no tenían método, que no tenían plan, que era una suma de voluntades y la suma, cada una iba por cada lado y finalmente restaba. Esto es lo que me preocupa, lo que me preocupa porque España, hemos visto en los últimos 15-20 años, que quejándonos o no quejándonos, o disfrutando, disfrutando mucho con aquellas dos victorias en la Eurocopa y en el Mundial, era un equipo que tenía un plan, que sabía a qué jugaba. Y la impresión que saqué el otro día es que a estas alturas ese equipo no sabía a qué jugaba. Y a mí eso me parece preocupante porque nos va bajando cada, cada vez más en la escala del fútbol.
2: Pues la selección no volverá a jugar ya hasta junio, será la fase final de la Nations League. Ahora vuelve la Liga, mañana a las 9 el Barça juega en Elche y decía que Xavi ha dejado muchos titulares, Xavi y Juste.
3: Más temas más allá de Messi que comentábamos, Alfredo. Sí, ha habido muchas cosas que hablar a lo largo de la rueda de prensa. Por ejemplo, eh, Juste se ha referido a la financiación. Por cierto, el Barcelona ha hecho público un comunicado por la tarde y ha dicho que ya está en proceso el cierre de la financiación del spy Barça y que se cerrará la semana del 3 al 9 de abril. Dicen las informaciones que a menos del 6%, entre un 5,55% de interés y que incluso si hay posibilidades se iría bajando en el futuro. Ha dicho también Juste que cree que, las, eh, que en breve, en el mes de abril, va a hablar... Eh, eh, Joan Laporta sobre el llamado caso Negreira y va a comparecer ante los medios de comunicación. Tema Gaby. Hay campaña contra Gaby. ¿Qué es lo que ocurre? Xavi ha estado mucho más rotundo incluso que el propio Rafa Justi.
4: He dicho que a lo mejor jugara en otro equipo, no solo en Madrid, el trato sería distinto, sí. Sí, sí, no hay que esconderse, está claro. No sé, me habéis hablado vosotros de campañas, no, no entiendo estas campañas. Campañas a un futbolista extraordinario que va a la selección, que sale con 18 años y marca diferencias, para mí es un espectáculo verle jugar. Cuando sale un futbolista así es para admirar, por eso me sorprende estas cosas. Pero bueno, supongo que será la, la rivalidad en sí. ¿no? Si hay alguna
3: campaña, pues mira, que se la queden los que hacen campañas. Gabi está muy centrado y todos muy contentos con Gabi. También se ha hablado mucho de Ansu, te puedes imaginar en rueda de prensa eh, Rafael Justi ha dicho que él no puede garantizar 100% que vaya a seguir en el Barça Pero que evidentemente le ve contento Xavi ha estado mejor, Xavi ha dicho que ha hablado con él Que lo importante es el futbolista Que no le da importancia a las declaraciones del padre Que lo entiende, que los padres son así Y que pasa página, es más, da la sensación de que Ansu va a ser titular Pero claro, le preguntamos tanto por Messi, por el futuro, por fichajes, por llegadas, salidas Que Xavi ha habido un momento en la rueda de prensa que ha explotado
4: Estamos a un paso de ganar títulos y me habláis de fichajes del año que viene, sois especialistas en cambiar el tema, vamos a lo importante, lo importante es que mañana nos podemos poner a 15 puntos del Real Madrid y que el miércoles podemos pasar a una final de copa, no entiendo cómo se, no se habla de esto y se habla de los fichajes del año que viene, si está todo por jugar este año, a veces no, no os entiendo la verdad, todo el año criticando de que no vamos a ganar títulos, de que hostias como panes, de que ta... si estamos a un paso de ganar títulos, a un paso estamos. Él tiene razón en su planteamiento, pero también
3: tiene que entender lo que buscan los periodistas. Información no es precisamente simplemente buscar en el, el, los objetivos deportivos del Barça. Por cierto, ha habido lista de convocados, 21 jugadores. Gran novedad, Araujo ha recibido la alta médica y viaja mañana a Elche con el resto de los compañeros. Tiene, eso sí, cuatro lesionados y la sanción de Rafiña. Y ha convocado un chaval, un centrocampista, acuérdate del nombre, Aleix Garrido. Un buen pelotero que a buen seguro tendrá oportunidades en el futuro en Can
2: Me lo voy a apuntar. Ha estado realmente bien. Me ha gustado mucho la rueda de prensa de... Xavi. Gracias, Alfredo. Muy interesantes. Hasta luego que vaya esta bien. noche más. El Barça en Elche, el Elche escolista, casi desahuciado. Moserrat Hernández.
1: Hola, Edu, buenas tardes. Mañana arranca la era Sebastián Becasese como técnico del Elche, el sexto de la actual temporada. Lo hace ya con la mirada puesta más en la próxima temporada, con el objetivo de devolver al Elche a primera división. Para el duelo de mañana, ante el líder de la liga, contará con cuatro bajas. Por sanción se pierden el partido Lucas Boyer y Pape Cheik, mientras que por lesión no estarán disponibles ni en Zorroco ni Randy Enteca. La buena noticia es que vuelven otros cuatro cuatro futbolistas, Lisandro Magallán, Alex Collado, peremilla y John y El técnico en principio debutará con una línea de tres centrales y ha dicho que esto es fútbol y que, por tanto, no hay por qué renunciar a la sorpresa.
2: El Barça jugará la próxima semana la vuelta de la Copa del Rey, Camp nou, ante el Real Madrid y los blancos. Ya saben que han tenido la mala noticia de la lesión de Mendí. Qué mal momento. Alberto Pereiro, hola.
1: Hola Edu, qué tal, muy buenas. Mira que tenía ganas de eh, entrar contigo ahora y decirte que no tenía lesionados En Madrid y eh, lo hemos hecho la mitad del día Solo porque sí. a las 3 de la tarde Hemos conocido ese comunicado oficial del conjunto blanco Donde, eh, lo que tú comentabas en la entrada Un mes de baja por Una lesión en el soleo de la pierna izquierda eh, Apenas había regresado eh, De dos meses fuera y se vuelve a perder Otro mes, algo que no es nuevo En Mendy y que al Madrid le tiene un poquito Harto ya con la historia. El partido se lo pierde Nacho, Álava está recuperado, ya jugó con Austria el otro día, así que va a ser el lateral izquierdo, ya te digo, lo importante no es lo del fin de semana, que habrá rotaciones esos es del miércoles que viene.
2: Pero lo del fin de semana lo contamos también, me lo cuentas desde el Bernabéu en Radio Estadio. Gracias Alberto. Un abrazo, chao. El Real Madrid ante un mes clave para su futuro deportivo esta temporada el Atlético de Madrid tiene una final de la Champions un final, una final por la Champions, quiero decir el domingo 4 y cuarto ante el Betis Hugo
5: Condes. Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, como dices prácticamente es una final, porque de ganar al Betis el Atlético de Madrid el domingo a las 9 pondría 9 puntos más gol a Verage de por medio con el equipo verde y blanco y acariciaría su presencia en la próxima Liga de Campeones. Por ello, Simeone lleva trabajando toda la semana recuperando futbolistas internacionales sin Memphis, que volvió lesionado de Holanda, sin Reinil, que sabes que está lesionado de larga duración y con un reguilón que ha dado la nota positiva hoy porque ha vuelto a hacer parte del entrenamiento con el resto del grupo y parece que su vuelta a los entrenamientos es inminente. Así que el Atlético de Madrid probando con Carrasco por la izquierda por Saúl. Parece que la única novedad respecto a los últimos partidos sería la presencia de eh, Álvaro Moratán en sustitución de Memphis Depay.
2: Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias. El rival es el Betis. Y con el Betis, el Sevilla y el Cádiz andan mosqueados a cuenta de las sanciones. Son solidarios entre ellos.
0: La brújula de Radio Estadio.
2: En el caso del Betis, por la sanción a Canales, José Manuel Jiménez.
1: Hola Edu, sin eh, perdón para Canales, que este mediodía conocía que Apelación le mantiene los cuatro partidos de sanción y esta tarde el TAT le ha negado la suspensión cautelar que había pedido el Betis. Veremos si el club va a la justicia ordinaria. De momento baja segura para el Metropolitano. Hoy el presidente Ángel Aro ha sido muy crítico. Me parece un auténtico disparate lo que se ha producido. La decisión me parece injusta. El ente federativo se ceba con un jugador. Luego además es desproporcionada. El daño que se causa Sergio con su declaración en absoluto es proporcional a esta sanción tan severa sentimos que hay un agravio comparativo en situaciones que se producen de forma análoga, de forma recurrente y que en, por jugadores de, de equipos con más poderío y que no se sancionan de la, de la misma forma. Por cierto, Edu, la baja de canales se le suma a la de Xabalí. Va a estar uh -huh. tres semanas fuera por un esguince de tobillo. Empiezo
2: los repasos a los partidos de mañana que contaremos en Radio Estadio. Hemos contado el Elche Barça, el de las 9, a las 6 y media Cádiz-Sevilla. Información del Cádiz, Rivas. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas.
6: Muy buenas, buen ambiente el que se espera para el partido de mañana en el nuevo Mirandilla lleno técnico según el club porque no quedan entradas disponibles ...a la venta. En lo deportivo... ...Sergio González recupera para este partido... ...a Rubén Alcaraz y a Fali... ...que no pudieron estar en el último compromiso... ...y por contra pierde a Gonzalo Escalante... ...y además van a ser dudas hasta última hora... ...los dos delanteros centros titulares... ...de los últimos partidos... ...tanto Sergi Guardiola como Roger Martí... ...que arrastran molestias de toda la semana... ...y en otro orden de cosas... ...nuevo comunicado del Cádiz... ...en este caso mostrando su apoyo... ...mostrando su solidaridad... ...con las aficiones de Betis y Sevilla por las últimas sanciones del comité de competición.
2: Desde Sevilla con los de Nervión, Carlos Hidalgo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Primera buenas. convocatoria de Mendilibar con el Sevilla, de cara al partido de mañana en Cádiz. 21 futbolistas. No están los lesionados Marcao, Papu Gómez y Rekik y el sancionado Fernando Reges que cumple su cuarto y último partido de sanción. Se han recuperado bien los dos jugadores que tuvieron que dejar a su selección nacional por distintas molestias. Brian Hill en España y Pape Gay en Senegal, que además podrían ser titulares en el nuevo Mirandilla. El técnico vasco no ha querido desvelar si será titular bono en portería o si optará por Marco Dimitrovich, al que conoce bien de su etapa en el Eibar. Mañana salimos de dudas.
2: A las 4 y cuarto, Atlético Club de Bilbao-Getafe. Última hora de los
1: leones Gorcacitores. Hola Edu, buenas noches. Un Atlético que tras el parón afronta una semana importante de competición con la vuelta de semifinales de Copa el martes en San Mamés ante una y la cita liguera ante el Getafe de mañana en la Catedral. Partido en el que quiere centrarse única y exclusivamente el técnico rojo y blanco Ernesto Valverde. Y lo mejor es empezar por el por el principio, por el comienzo, y centrarnos en este
4: porque eh, en función de cómo van los partidos y los ánimos con los que terminas eh, los partidos, siempre puedes afrontar el siguiente de una manera mejor o peor. Para la
1: cita de mañana ante los madrileños, Valverde recupera a y Simón tras superar su lesión en el tendón de Aquiles, aunque no es seguro que el guardameta sea titular y podría repetir a Guerre en la portería. Siguen siendo bajas, eso sí, por lesión Andrés Herrera, Leque y Morcillo. El Getafe que visita San Mamés, Alberto Fernández.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buena, Sí, un Getafe ya sin Ramón Planes. Recordemos que salió de puestos de descenso de los últimos equipos de la clasificación. El Getafe es el único que ha ganado tres partidos. No tiene a Mauro Arambarri, pero recupera a Quique Sánchez Flores a dos centrales, a Domingos Duarte y Alderete. Va a estar Ángel Torres en San Mamés, así que vuelve a viajar el presidente azulón y va a haber más de, medio, me, más de medio millar de aficionados del Getafe en el estadio del Lale.
2: Y por último, aunque en realidad será el primero del sábado, Girona Español. A las dos, Vicente
3: Casal. que contamos del Girona? Girona vela armas para enfrentarse mañana al español en el partido correspondiente a la vejísima séptima jornada de liga, partido que se va a disputar a partir de las 2 en Montilí. El equipo de Michel, el Girona, que lleva un punto de los últimos nueve. Quiere volver a coger la senda de la victoria, ahora mismo segundo, a cinco puntos por encima del descenso y poner tierra de por el medio con la zona peligrosa. Serán baja para el equipo de Michel, Alex García, Joel Roca, Alex Callens e Ibraque. De para el partido de mañana, como hemos comentado, a las dos del mediodía. Se espera un lleno absoluto de Montilivi para vivir un derby catalán en excelencia. Y del español, Gerard Sanz. ¿Qué tal Edu? Muy buenas. El español que afronta estas últimas 12 jornadas de Liga con la misión de sobrevivir. Gran parte del buen rendimiento pasa por dos jugadores, Sergi Dardé, alma y líder dentro y fuera del campo, y José Lu, el goleador perico que además viene con confianza después de su debut con la selección, además con su doblete en cuatro minutos en el estreno ante Noruega. Un Diego Martínez que tiene bajas y algunas dudas, y al lateral izquierdo totalmente descubierto y casi sin alternativas. El cuerpo técnico sigue pendiente de la evolución de algunos jugadores. Edu Expósito arrastra molestias por un golpe, Denis Suárez también arrastra a dolencias como también el lateral diestro francés Pierre Gabriel, un español pues condicionado y sobre todo necesitado en esta dura batalla que le espera en Montilivi
2: Hemos repasado toda la jornada de fútbol pendientes del baloncesto en la Euroliga ha acabado uno de los españoles el
6: Valencia Camps y perdiendo en caunas ante el Zalgiris 95-74 dice por tanto adiós el conjunto taronja a los playoffs el Zalgiris que ahora mismo es octavo clasificado con 17 victorias, una más que el Vasconia que está jugando en el pues arena ante el Fenerbahce y pierde 25-27 y ojo posible lesión de gravedad del base Marcus Howard, rodilla izquierda esperemos que no sea lo que parece y que no sea de gravedad la lesión, se ha tenido que marchar al vestuario sin poder apoyar la pierna izquierda y el Real Madrid al inicio del segundo cuarto que está ganando 21-23 ante el Partizan en Belgrado
2: ilusionados estamos para poner el despertador temprano y vivir el gran premio de Australia de Fórmula 1 con Fernando Alonso y con Carlos Sainz, Jacobo Vega.
1: Hola Pidal, esta madrugada Buenas. se ha disputado la primera jornada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park en Melbourne, con las dos sesiones de entrenamientos libres en las que Max Verstappen ha conseguido ser el piloto más rápido y Fernando Alonso se ha quedado a menos duda una décima del piloto neerlandés. Max ha conseguido el tiempo más rápido en los primeros libres, mientras que Alonso ha sido el más veloz en los segundos del día, que se ha visto afectados por una lluvia que ha comenzado a caer a mitad de la sesión y que ha evitado que los pilotos pudiesen mejorar sus cronos. Carlos Sainz ha terminado sexto en la primera sesión y Quito en la segunda con un Ferrari que sigue evidenciando problemas Para poder estar a la altura de Red Bull Y de Aston Martin en condiciones de carrera El que no quiera perderse nada de este Gran Premio de Australia va a tener que madrugar O trasnochar, ya que la tercera sesión De libres tendrá lugar a las 3 y media de la madrugada Y la sesión clasificatoria a las 7 Misma hora para la carrera del domingo
2: Tengo aquí una pantalla puesta Con los entrenamientos del Gran Premio de Argentina De motociclismo y le quedan 3 minutos Recuerdo que sin Mar Márquez Está pendiente Chechu Lázaro, hola Chechu
7: ¿Qué tal Edu? Pues sí, lo que tú dices, quedan tres segundos de este último entrenamiento de la jornada de la primera jornada inaugural del Gran Premio de Argentina. Ahora mismo en el en el segundo entrenamiento, líder italiano Marco BCX seguido de 2 Aprilia de Elise Espargaró y Maverick Viñales, un Viñales que ha dominado la sesión matinal en Argentina y recordemos que en este momento se está celebrando por así decirlo, que ya se conoce como la Q3, ya que los 10 primeros clasificados de este segundo entrenamiento del día pasarán directamente a la Q2 de mañana. Y recordar que con el nuevo formato de fines de semana de Gran Premio, mañana sábado se celebrará esa carrera sprint.
2: Recuerdo, por si alguien está perdido, Chechu, que Mar Márquez, que tenía que cumplir sanción en Argentina, no la cumplirán en Argentina porque no está por lesión y la cumplirán en el próximo Gran Premio que dispute. Entiendo, ¿verdad?
7: Eso de momento es lo que ha establecido los comisarios de la FIM y lo que ha recurrido y lo que ha apelado Onda en un recurso que ya ha avisado de que va a llegar hasta el final eh, con este tema, porque eh, se modificó, los comisarios modificaron esa sanción a priori de más Mar que debería cumplir aquí mm. y veremos lo que decide ese tribunal de apelación. Pero ya te decimos, Onda va a llegar hasta el final en ese tema. Y Mark Márquez tiene previsto reaparecer en el Gran Premio de las Américas el próximo fin de semana Y lo quiere hacer libre de sanción
2: Los viernes los despide Ana Rodríguez
6: sky,
1: La última de la semana
0: Hoy va de cifras, Edu, porque si te digo, por ejemplo, 54.667, 39.454 o 27.221, ¿qué puedes pensar? No son mis predicciones para el gordo de Navidad de este año, pero son cifras mágicas para el fútbol femenino. Todas cifras de récord. Casi 40.000 aficionados en el Olímpico de Roma la semana pasada para ver ese Roma-Barça de Champions en lo que es el récord de existencia a un partido femenino en Italia. Más de 27.000 personas en el Estadio Luz de Lisboa este fin de semana para disfrutar del derbi entre el Benfica y el Sporting de Portugal, en lo que también es récord de asistencia de un partido femenino en Portugal. Casi 55.000 personas el pasado miércoles en el Camp Nou para ver al Barça pasar a semifinales de la Champions, en lo que es la mejor entrada este año de la competición. El fútbol femenino goza de buena salud. El mejor ejemplo es el Barcelona, que ya alcanzó los 91.000 espectadores en dos ocasiones en el Camp Nou la pasada temporada. Son solo cifras, pero dan una idea de que lo que está pasando no es una moda pasajera, es algo que llega para quedarse, y es que cada día, hay más estrellas femeninas en los grandes estadios de fútbol.
2: Y que siga creciendo. ¿Cómo dejamos el básquet para irnos, David?
6: Anota Gavidec para el Real Madrid, su punto 27-26 el Partizan, tres minutos del segundo cuarto, mientras tanto Vasconia está perdiendo en casa 29 31 al inicio del segundo cuarto ante el Fenerbach.
2: A lo mejor, Rafa, con la economía me podéis explicar cómo el Barça puede fichar a Messi si tiene que ampliar créditos para pagar gastos ordinarios de luz, de agua, de gas, nóminas. No, no puede inscribir a Gaby... Pues que el
5: primer equipo... Que solo voy a Esto se
1: lo voy
0: a preguntar. Preguntadles. ¿eh? Ahí, ahí
5: entran los de la economía.